0: Bonjour.
1: Salut à tous et bienvenue dans Papa Pool, le podcast à des papas qui passent pas mal de temps avec leur progéniture. Alors moi c'est Vincent, je vais me présenter rapidement, je suis papa de deux enfants en bas âge, un garçon de 3 ans et une fille de 8 mois. Je suis ici avec mes deux compères, Florian et Jérémy. Donc je vais demander à Florian de se présenter en premier, si tu veux.
2: Salut, donc c'est Flo. Euh, moi aussi, je suis papa depuis 21 mois, d'un petit Andréa.
0: Et puis je passe la main à mon compère, monsieur Jérémy. Eh oui, bah, moi je m'appelle Jérémy, donc j'habite à Vienne en Autriche. Et je ne suis pas encore papa, contrairement à mes deux amis. Mais qu'est-ce que tu fais là, du coup Eh ben, <rire> je sais pas, ils m'ont invité, c'était ça. <rire>
1: Ok. Et donc, tu as quelque chose à, à nous annoncer euh,
0: dans les futurs oui. mois Pas vraiment, non. Ah, ok. <rire> non, mais oui. Ah. En fait, voilà, bah, ma, ma fiancée est enceinte de 24 semaines. Aujourd'hui, d'ailleurs. Ça fait quoi, ça Moi, je moi, j'arrive pas en semaine. Bon, moi non plus, mais bon. Et du coup,
1: une... c'est... Bon, attends, on va faire plus simple. Ça serait pour quand, alors
0: Ça serait pour fin mars, le 30 mars, exactement. Okay. Dans pas longtemps. Donc, voilà. Et comme on se connaît depuis qu'on est en culotte courte... Eh bien, voilà, je suis là aussi pour parler de mon expérience. Oui, donc tu disais, tu... Oui, tu l'as dit, hein, tu vivais en, en Autriche. Voilà, à Vienne, en
1: Autriche. Oui, ta fiancée est hongroise, donc ce serait oui, peut-être aussi intéressant de se vous parlez...
0: Et en... oui. Entre vous, vous parlez quoi, en fait Vous parlez euh, allemand Eh oui, on parle, a... Alors, on parle allemand, on peut aussi parler anglais, donc euh, pour le petit, euh, on verra comment ça se passera, mais euh, ça va être intéressant, en tout cas. De... Moi, je vais essayer de lui parler en français. Elle va bien sûr lui parler en hongrois, et puis quand on sera tous les trois ensemble, je pense qu'on optera pour l'allemand. Il va avoir quelques langues à apprendre, du coup, c'est sympa. Voilà, donc peut-être qu'il va commencer à parler vers 10 ans. Mais, <rire>
1: mais au moins, il parlera 6 langues, donc c'est parfait.
0: <rire> okay. Sans oublier voilà, le voilà. provençal, ouais. bien sûr.
1: Ah oui. <rire> ah, mais ça, c'est de ton côté, ouais. il faudra que tu lui apprennes. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai, ça, d'ailleurs, tu lui apprends euh, à... comment il s'appelle déjà, ton petit
1: Eh bien, il
2: s'appelle
0: Andrea, <rire> euh, je suis ravi
2: que tu l'aies déjà oublié, et... <rire> Ah, c'est André, ah, d'accord. Il
0: a son petit...
2: son papé, son grand-père, qui lui apprend le, le provençal.
1: Ah, et j'oubliais un détail sur Jérémy. Toi aussi, tu... Enfin, tous les deux, avec ta compagne, vous êtes végan. Donc, du coup, ça fera aussi peut-être un sujet à aborder dans une future émission. Eh bien, oui. Exactement. Du coup, bah, je vais commencer peut-être par là. Pourquoi on a fait ce podcast Donc, euh, nous, on trouvait que beaucoup de podcasts parlent de parentalité, mais pas beaucoup sont animés par les papas, en fait. Alors, comme on commençait à avoir des bébés dans notre entourage, on a pensé se réunir et parler de ce gros changement dans notre vie. Donc, du coup, ici, on parlera de ce que ça fait d'être papa de jeunes enfants. On partagera nos expériences, nos découvertes de tous les jours en tant que parents et nos émerveillements face à ces petits êtres. On parlera pas de psychanalyse de l'enfant et des bébés, car... Euh, ah oh, mince Eh ouais, je sais, tu es, tu es un peu déçu. Bon, je vais bah, Disons Oh, bon comme on s'y connaît pas tellement dans ces domaines-là et puis il y a déjà beaucoup de podcasts sérieux sur ces sujets avec des professionnels qui en parlent donc on, nous ça sera plutôt un, un podcast autant léger, on partagera simplement nos joies d'être parents mais aussi nos, bah, nos galères quotidiennes et le tout dans la bonne humeur et avec une pointe d'humour potache bien sûr et eh oui, bien sûr, un peu de temps en temps. On te fait confiance
0: euh, là-dessus. Comment ça Tu parles de, de galère, mais euh, de quelle galère parles-tu Parce que moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. Ah
1: oui, toi, tu, <rire> ouais, toi, tu... es. pas encore au courant. Non. Tu découvriras ça bien assez tôt. Ok. Donc, bah, je vais passer aussi au sommaire de l'émission. On va commencer un peu avec euh, les actus euh, de notre côté avec nos enfants. Il y aura un sujet du mois. Donc ça, c'est Flo qui va s'en occuper et qui nous a préparé un sujet sur la couvade. Il y aura la rubrique jeu ou jouer du mois, les recommandations pour les enfants et les parents. Euh, Jérémy, je crois que tu nous as préparé un jeu.
0: Ah bon
1: Je ne sais pas préparé quel jeu. Moi. Il ça sera la en fin d'émission.
0: Euh,
1: ouais. <rire> <rire> on verra. Et voilà. Donc après j'ai dit ouais le sujet du mois, tout ça. Donc c'est c'est assez optimiste parce que ça nous a pris six mois pour caler une date pour enregistrer la première émission. Mois, donc euh, On verra si ça sera bien tous les mois. C'est de ma faute, j'ai jamais le temps. Et, ouais. et voilà, donc euh, bah, on va commencer par les actualités, du coup, de notre côté. Donc, euh, par qui on commence euh, Jérémy peut-être
0: Bah, plouf plouf, c'est moi qui commence. Donc, euh, voilà. Donc, eh bien, vous le savez déjà, donc je vais être papa pour la première fois. Donc, ma fiancée est enceinte de 24 semaines. Aujourd'hui exactement, donc, on, est en, en, on est en pleine préparation. donc... Euh, on est encore à la recherche du prénom, mais on a déjà plutôt une idée. Donc, on verra. Ouais.
1: Tu, tu, je ne sais plus si tu as dit si c'était un petit
0: garçon, une petite fille. C'est un petit enfin, garçon. Enfin, on le mais... Et oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, en pleine préparation. Je, je voulais dire qu'on était très excités à l'idée d'être papa et maman, mais en fait, euh, on ne s'en aperçoit pas encore vraiment, je dirais. Enfin, surtout moi, parce qu'elle, elle, elle s'en aperçoit. Comme il commence vraiment à, à bouger dans, dans tous les sens à l'intérieur de son ventre, euh, elle le sent beaucoup. Mais moi, c'est vrai que, bon, c'est encore loin et c'est encore... Euh, bon, c'est pour l'année prochaine, ouais. donc on a encore le temps de voir ça. Toi,
1: t'as pas encore senti en mettant euh, ta main sur le ventre, quoi
0: Oui, oui, ah, si, si ouais. j'ai encore senti, mais c'est vraiment... Euh, ouais. C'est des, euh, des petits coups de pied, quoi, hein, tu vois OK. Tu vois ce que c'est Non, non. Je... Donc, euh, voilà. Tu, tu vois pas ce que c'est <rire> Si, <rire> si, oui. Donc, bon, je, je sais que cela va changer complètement nos vies, bien sûr. On n'est jamais assez préparé pour ça. Mais euh, je me fais pas trop de soucis, je pense que le au moment où le petit va, va, va arriver, je pense que l'instinct va reprendre le dessus et que ça va, ça va aller, quoi. Et oui, bah ça on est tous passés par là, hein, ici, donc... Et voilà, c'est ce que mmh. je me dis, c'est ce que je me dis, on n'est jamais, jamais, jamais trop préparé donc euh, voilà, quoi. On fait comme on peut. Et alors, comment te prépares-tu, justement hum, Comment je me prépare bah, pour l'instant, euh, pas vraiment, en fait. Hein. C'est bien, c'est ce qu'il faut.
1: Oui, voilà. Oui, voilà. parce que de toute façon, t'auras
0: beau te préparer, je pense Non, que... mais pour, pour l'instant, par exemple, hier, on était... Euh, comme les magasins ont rouvert ici à Vienne, on était dans un magasin de poussettes, donc on est allé voir les poussettes. Moi, n'importe quelle poussette euh, pourrait me convenir, mais c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses, comme euh, si la poussette était un peu... Enfin, les suspensions de la poussette, selon euh, les endroits où on veut euh, promener le petit... Ah, les suspensions, euh, je ne la... savais même pas qu'il y avait des... Enfin, pour moi, c'était les... genre le... la taille des roues les trucs oui. comme ça, mais je ne
1: savais pas qu'il y avait des histoires de suspension aussi, tu vois.
0: Il y a la taille des roues, il y a... oui, il y a la suspension, mais aussi le, le type de pneu. Ah ouais. Tu as des pneus, ah oui, bon, oui, je oui, sais pas pris... comment ça s'appelle ouais, en France, non, je vois un as peu... Tu des le... pneus qui sont, qui sont pleins, ouais. tu as des pneus qui sont euh, à chambre à air, comme des vélos, ouais, ou des ouais. pneus intermédiaires. Mmh. Quoi. Donc, euh... Et ouais. Voilà.
1: Donc euh, en ce moment, tu es dans le, dans le choix de la poussette, quoi, et des préparatifs. Euh...
0: Le choix de la poussette, et puis euh, lentement aussi, on va prendre les, les quelques meubles qu'il nous faut, donc le lit, tout ça, mais on va les, plutôt les prendre d'occasion, je pense, parce que c'est bien moins cher, et par exemple, le, je ne sais pas comment ça s'appelle non plus en français, ce que tu mets dans la, dans la voiture, le, le petite, la petite soucoupe. Là. Le Cozy ah, Le Cozy, ouais, ouais bah, c'est une marque, le Cozy. Donc le, le maxi ouais que tu mets dans la voiture, c'est un truc que tu utilises combien de temps C'est pas longtemps, non
1: Nous, elle a 8 mois, là, on l'utilise encore. Hein Je pense qu'on va l'utiliser... Euh... Bon, après, ah un... bon nous, c'est un petit gabarit, mais... Non, ce qui s'utilise euh, mm -hmm. très peu de temps, c'est la nacelle. Ça, on va dire... Euh... Oui, voilà. Ils disent jusqu'à 6 mois, mais il y en a 4 mois qui ne rentrent plus dedans. La baignoire, mm -hmm. ça s'appelle en, en Autriche euh, Non, en fait,
0: pas la baignoire, le dit Ah, ben bah oui. Ah, bien sûr. Oui, oui évidemment. J'avais oublié. Je sais pas, j'ai pas la traduction en tête, là. Ouais, mais dis Charles, on bien. Ok, voilà. Tu avais d'autres euh, choses, ou... Mmh, non, vraiment, c'est ça, donc euh, c'est plutôt tranquille, ma, ma fiancée travaille encore, donc elle va s'arrêter de travailler vers euh, fin janvier, donc après elle aura deux mois à la maison avant la naissance, Ok. et moi je travaille aussi à la maison pour l'instant, parce qu'il y a encore le, le télétravail, donc euh, ça se passe plutôt tranquillement. D'accord. Et le prénom
2: Un petit indice sur le prénom
1: pour nos auditeurs, bien sûr. Un
0: ah, petit indice. et euh, eh bien, c'est un prénom de garçon. Ah, merci.
1: Ah, un prénom de garçon. Eh ouais. Ça réduit un peu le, euh, le choix, ouais. Eh oui. On fait original. On est fou. Prénom mixte ou pas, hein, nous ne le saurons pas. Mm.
2: Flo, alors, toi, c'est quoi de ton côté euh... Eh bien, de mon côté, euh, donc... Euh... Je suis toujours papa <rire> du petit Andréa. Okay. Donc, il y a aujourd'hui euh, 21 mois, bientôt 2 ans. Félicitations. Et euh, ben, on sent que le caractère s'affirme un petit peu plus tous les jours, euh, qu'on approche de, de l'âge charnière des 2 ans, puisqu'on a souvent. <rire> On a souvent des, des crises à la maison, euh, dès qu'il y a une petite contrariété, où ah. ils se jette par terre et il se roule par terre. Ah, le terrible tout bientôt. Là. Qui ne l'a jamais fait Le terrible tout, ouais. Qui ne l'a jamais fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, lui, il est en plein dedans. Et euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, euh, ça peut être compliqué par moments, mais après, euh, la majorité du temps, c'est un amour. Mais oui. Donc, un petit peu comme son père, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh,
1: voilà. C'est le premier qualificatif que j'aurais utilisé pour toi. Je pense. Ok. Euh, et ben du coup on passe à moi. Moi il y a eu le, pas mal de choses. Donc on, avec le confinement, donc on a eu la, la petite. Il y a eu la rentrée de, du grand à l'école maternelle. Donc ça c'était un peu compliqué puisque avec la petite sœur qui arrivait en même temps, on a eu, qui a eu elle quelques soucis de santé. Donc euh, les premiers mois on s'en occupait énormément. Donc, mon fils faisait des petites bêtises à, à l'école, mais bon, après, ça, ça se calme. Et elle, elle n'a pas pu aller à la crèche, en fait, pendant, pendant ces sept premiers mois, là. Donc, ça fait, ça fait... Ouais, ça va bientôt faire deux mois, là, qu'elle va à la crèche, et, et ça fait un mois où ça se passe vraiment bien. Donc, là, ça va, ça s'améliore doucement pour les deux, mais...
0: Et elle y reste combien de temps, quand elle va à la crèche
1: Ça dépend les jours, euh, si ma compagne travaille ou pas... Si, si moi aussi j'ai beaucoup de boulot ou pas. Elle m'avait dit 8h, 20h. <rire> ouais, 8h, 20h, ouais, bah ouais, les, les 12h, hein, quoi, normal. <rire> euh, non, du coup, c'est du 8h30 ou 9h30 jusqu'à 15h ou 16h30, Voilà, voilà. voilà.
2: Okay. Et du coup, il y avait eu
1: pas mal de soucis au niveau de l'alimentation, est-ce
2: que ça va mieux
1: euh, ouais, bah du coup elle avait des des reflux, euh, des RGO, la reflux gastro œsophagien interne. Donc ça on a mis on a mis du temps à s'en rendre compte parce que en fait notre euh, notre premier lui il avait eu euh, les coliques du nourrisson. Donc euh, quand elle était petite on, on pensait qu'elle aussi avait les coliques du nourrisson, mais bon c'était c'était plus important que ça finalement. Donc euh, bah après une fois qu'on a trouvé ce que c'était euh, Là, elle est quand même sous médicament, donc euh, ça se passe mieux. Euh, voilà, maintenant, elle mange bien. Euh, C'était ouais, un petit gabarit, donc elle était sur la ligne basse du, de sa courbe. quoi. Mais là, le, elle commence à, à remonter un peu, mmh. assez doucement. Mais bon, plus trop de soucis de ce côté-là. Ça suit doucement son cours.
0: Oh bah, ça va, alors
1: Eh oui, Et bien, on l'embrasse. <rire> Tout à fait. OK, bah, du coup, après cette petite présentation, on va maintenant passer au sujet du mois, présenté par Flo, et donc, qui va nous parler de la couvade.
2: La coucoucou, -cou -cou, la couvade, le sujet du mois bien sûr. Donc, euh... ouais, on, on fera un petit générique. Euh, donc, euh... Oui, euh, je pensais que Jérémy euh, allait le lancer là, instantanément.
1: Ah, non, on n'a pas encore le matos pour. Donc. Sinon, on remixera ce que tu viens de faire, Flo, ça, ça sera très bien.
2: Donc, euh, bah, écoutez, la couvade, euh, qui est un phénomène qui touche euh, pas mal de papas, un petit peu partout à travers le monde. Euh, moi, j'étais assez euh, étonné que ça ne parle pas enfin surtout à Vincent j'en bon, en en ai entendu que... parler je vois à peu près ce que c'est mais ah. mais bon pas plus que ça quoi alors bah, écoutez j'ai retrouvé un article du coup qui décrit quand même très bien la couvade en gros euh, le phénomène s'explique en fait par euh, une prise de poids euh, des soucis d'alimentation ou euh, des, des symptômes qui sont associés à la grossesse de la partenaire en fait et qui peuvent donc se, se répercuter pardon sur le, le futur papa donc, euh, bah écoutez, par exemple, pour moi, euh, c'est vrai que ouais. ça s'est répercuté euh, plutôt sur l'alimentation, puisque j'ai pris euh, j'ai pris pas mal de, de kilos, je pense que j'ai pris un petit peu moins de 10 kilos pendant les, les 9 mois de grossesse, donc c'était quand même... Euh un petit peu comme un, un transfert de l'état de grossesse de la maman vers le papa. Ouais. Alors, il euh, y a ces symptômes physiques, mais il y a aussi des symptômes un petit peu plus poussés aussi sur euh, tout ce qui est nausées, vomissements. Bon, tout ça, j ai, j ai, heureusement, je n'ai pas eu. Euh, mais il y a aussi des symptômes euh, psychologiques avec des dépressions, des changements d'humeur, des sautes d'humeur, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est assez perturbant. Mais ça a été prouvé par des études récentes qu'il pouvait y avoir une réaction
0: hormonale de la part des futurs papas euh, face à l'état de grossesse de la partenaire. Mais c'est à partir de quel âge que ça, que ça intervient, ce syndrome de la couvade Ça peut arriver à quel stade de la, de la grossesse, je veux dire À tout stade ou plutôt vers la fin
2: Eh bien, c'est une très bonne question, à laquelle naître et .com nous répond puisqu'ils ont étudié le sujet. Ah euh... <rire> Donc, c'est un... tout au long des, des trois trimestres, en fait. Ça peut démarrer dès le premier trimestre et s'intensifier sur la fin, notamment,
1: euh, lors du troisième trimestre. Et du coup, tu, tu disais, ouais, tu mangeais plus et donc tu grossissais, mais c'est euh, quoi, en fait, qui déclenche ça C'est le stress de, ouais, de bientôt être papa C'est ça. Pour moi, en tout cas, c'était le, le stress de
2: se projeter dans, dans ce nouveau statut et qui fait que, ben... Moi, je l'exprime comme ça, après, d'autres le font différemment. qui fait que moi, je me mettais à plus manger en dehors de repas ou des ouais. choses comme ça. Euh, ouais, c'était euh, impliqué par le stress, ouais, tout à fait. D'accord Donc, c'est plutôt par rapport au stress que, que tu as pris du poids parce que tu mangeais plus. Voilà, c'est ça. Après, euh, ce que disait l'article aussi, c'est que ça peut être une réaction même hormonale, puisque le syndrome serait euh, lié à une baisse de testostérone. Ah voilà, c'est quand même assez étonnant, mais ça a été prouvé par une étude américaine. Euh, ça pourrait aussi exprimer la volonté du père de s'impliquer dans la grossesse de sa partenaire, donc de s'impliquer physiquement, du coup, par mimétisme, de, ah ouais. de grossir aussi. Ah ouais, ouais c'est bah, bien, tu as, tu as ta femme. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'au euh, bout du troisième trimestre, moi non plus, je, je ne voyais plus mes pieds, en fait. <rire> ah oui, ça peut être embêtant. Voilà. Et donc, euh, voilà, ça tournait essentiellement autour de l'alimentation, de réactions physiques ou de réactions psychologiques euh, liées à la grossesse ou à l'appréhension d'un nouveau statut, on va dire. Mais est-ce que tu t'es mis
0: à faire du lait, par exemple <rire> Alors oui. Ah, ah, Non, mais je, je, je sais, je, ça peut vous paraître très étrange, mais... Je... Vu qu'il y a une part hormonale dans tout ça, on n'est pas si éloigné des femmes à ce niveau-là. Donc, je me dis que si on a des genres d'oestrogènes ou tout ça qui, euh, qui augmentent un peu, euh, pourquoi pas
2: Eh bien, j'ai la question qui m'a été posée par une, une collègue que je salue. Oui. Justement, quand je lui ai parlé du podcast, elle m'a dit que euh, j'allais enfin avouer ma montée de lait. <rire> ah. <rire> ah, donc c'est ouais, pas si con comme question. Alors, merci. Euh, voilà, c'était pas si con, mais non, j'ai pas eu de, de montée de lait, bien que voilà, ça m'aurait plu de, de pouvoir faire mes propres crêpes.
1: Oui, j j ah parce que du coup vous faites euh, vins, vous faites les crêtes avec cette ta femme. Euh, non, ah, mais ouais. euh,
2: je... <rire> le cas s'est déjà présenté euh, dans l'entourage. D'accord, ok,
1: ok, je note. Voilà. Et en fait, euh, du coup, à la fin, donc une fois que ta compagne a, a accouché d'Andrea, tu commences à reperdre comme elle ou ça, ça se passe comment
2: Alors euh, moi, pour ma part, c'est des habitudes que j'ai pas perdu de suite. Bon, déjà, là-bas je suis un...
1: un épicurien, on le sait, un gros mangeur. Et oui, l'épicurien, c'est ton surnom. Voilà.
2: <rire> ah oui. Et du coup, euh, non, c'est une, une, une habitude que j'ai pas perdue de suite, parce que le stress était quand même toujours là, même après la naissance, et puis euh, ah ouais. avec euh, plein de nouvelles responsabilités, etc.
1: Donc, euh, c'est petit à petit que ça s'est estompé. Et bien sûr après mais peut-être moins le temps de manger quand même voilà moins oui, le une temps fois de manger. que les petits tout à fait ouais. mm -hmm. et puis après reprendre
2: aussi une vie un peu plus équilibrée parce qu'on est quand même pendant la grossesse très très attentif à ce qui se passe au niveau de sa compagne ensuite après la naissance très attentif de son enfant donc après il faut arriver quand même un petit peu à se rééquilibrer ouais. tant au niveau de la nourriture que des activités hein, pour pouvoir retrouver un bon équilibre donc, euh, ça s'est pas fait de suite, mais
0: plutôt euh, quelques mois après la naissance pour retrouver un équilibre normal. Bah, c'est marrant parce que moi, j'avais souvent entendu parler du, que les papas, en fait, une fois que les petits étaient au monde, euh, qui prenaient du poids car ils finissaient en, en fait les petits pots et toutes ces, enfin ils finissaient à chaque fois l'assiette du petit. Mais ah. après, je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Mais c'est vrai que mon beau-père, par exemple, il me l'avait dit que oui, euh, tu verras quand les petits viennent, euh, mmh. les petits pots, tout ça. Euh, j'avais pris je ne sais plus combien de kilos, donc... Euh, voilà. Mais euh, apparemment aussi, euh, ça peut se passer avant, quoi. Donc.
1: Ouais. Je l'ai fait un peu au début, ça, mais mm. après deux ou trois fois où t'es malade, parce que, euh, parce que, je sais pas, il sait pas bien laver les mains, ou quoi, tu ne le fais plus. Après, <rire> tu ouais. comprends.
2: après ça, c'est l'excuse des, des gros mangeurs aussi. Oui. Voilà, donc en gros, à retenir, hein, c'est un phénomène qui peut toucher euh, beaucoup de papas. Les symptômes, comme on l'a dit, qui sont aussi bien physiques que psychologiques qui peut modifier, entraîner pardon des modifi modifications hormonales liées au, au stress. Et euh, en fait, euh, surtout, il faut en parler, ne pas hésiter à en parler à, à sa compagne, à sa partenaire, à son entourage. Et même s'il y a des manifestations trop physiques, trop
1: psychologiques, trop dures à, à supporter... Ne pas hésiter à parler à un professionnel
2: de santé. Ok.
1: Enfin, ça va être un généraliste ou des nutritionnistes qui vont pouvoir euh, accompagner
2: Alors, pour le parcours de la sécurité sociale, il vaut mieux toujours pas se passer par son généraliste. Oui. <rire> Mais c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est nourriture, être orienté peut-être vers un, un spécialiste, un nutritionniste. Ok. Ou un psychologue pour tous
1: les problèmes liés au stress. Ok, eh bien, à la fois, c'était très
0: intéressant. Ah,
2: c'était la coucoucoucoubade.
0: <rire> tu avais d'autres choses à rajouter, ou Jérémy, d'autres questions Non, mais en fait, toi, tu nous as dit, tu ne l'as pas du tout ressenti, ce, ce syndrome. Voilà,
2: c'est tout à fait ce que j'ai dit, je crois que tu as non, fait, très très bien par suivre. je
1: parle à Vincent, excuse-moi.
0: Ah, pardon. Ah, euh,
1: <rire> oula, euh, non, mais moi, moi, si je stresse, je ne grossis pas, en fait. Si je stresse, oui, je ne dors pas, et à la limite, peut-être, je maigris. Donc, bah, moi aussi, parce que le stress, en fait, ça me, ça me
0: coupe l'appétit, donc... Euh...
1: Ben, oui, c'est ça, non. Ouais. du coup c'est vrai que c'est quelque chose de différent au... ouais. ben, je pense pas que moi ça pourrait ça pourrait m'arriver quoi et voilà. Enfin après, ou... à, part, à part si effectivement c'est le... peut-être le côté hormonal et ça serait autre chose mais,
0: mais le fait de, de manger parce qu'on stresse moi ça, ça... ça m'arrive pas donc... par euh, contre voilà. depuis que tu as deux enfants tu as... as bien fait pousser ta barbe donc je pense pas que ce soit un côté hormonal Ouais c'est vrai, le côté Attends.
1: hormonal c'est bon de ce côté là ouais, je pense que ça va, ouais.
2: Enfin, la barbe... Tu nous mettrais
1: une photo de ta ouais, barbe, hein, tu... Vincent, sur le... <rire>
2: sur le podcast. Ouais,
1: c'est à la Johnny Depp, quoi. Voilà.
2: Euh, ouais, ouais. <rire> ok. Bon, ben, merci à vous. Hein. Et puis, je vais, je vais y aller. Bisous.
1: Non, reste encore un peu. Encore... On se
2: retrouve au prochain épisode des papapon On reste encore un peu. On va parler d'autres choses. Je suis là. Je vous écoute.
1: Donc, le jeu du mois, ben, c'est moi qui vais en parler, donc je vais vous parler du Luni. Alors, c'est assez connu, je ne sais pas si ça peut vraiment être considéré comme un jouet ou comme un jeu, mais bon, du coup, c'est un peu... C'est très ludique, en tout cas, d'après ce que j'ai vu. Ouais, ouais, c'est assez ludique, du coup, euh, donc c'est pour ça, je l'ai quand même classé dans le, dans le jeu du mois. Donc, ben, c'est en fait, c'est un objet que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec mon fils pendant le, le premier confinement, et c'est un jeu qui plaît beaucoup à mon fils, et... Alors, des fois, il va pas y toucher pendant un mois ou deux, et puis il va se remettre dessus de temps en temps, et ça va lui prendre pendant une semaine. Il va l'écouter. Donc, en fait, c'est une radio portative, un objet vert avec de gros boutons jaunes, une grosse molette jaune. Et en fait, on y installe des histoires qu'on télécharge, donc, sur le, sur l'ordinateur, sur le Lunistore. Et l'enfant, donc, une fois qu'il allume ce, ce Luni, il va pouvoir faire euh, des choix avec la molette pour, euh, ben, en quelque sorte, créer l'histoire qu'il va lancer. Alors. En fait, c'est plein d'histoires préenregistrées, mais euh, disons qu'il y a vraiment un côté ludique à, à tourner la molette pour choisir bah, choisir son personnage, choisir un lieu, choisir un objet. Et ça va te lancer euh, une histoire qui est programmée, quoi. Et donc, c'est des petites histoires qui durent 5 minutes environ. Donc, le, le Luni de base, il est, il est fourni avec... Euh, alors, c'est un pack de 48 histoires. Euh, plus un pack euh, pour découvrir le store donc à télécharger en plus c'est assez intéressant a... je suis même pas sûr que là en quelques mois il est... lui il reste beaucoup sur les mêmes histoires euh, mon fils donc euh, pas... je suis même pas sûr qu'il ait vraiment tout écouté des 48 histoires là, actuellement du coup si j'ai bien compris c'est lui qui crée un peu son histoire ouais ouais c'est ça en fait tu vas lancer le, le pack d'histoires et ça va te demander euh, choisis ton, ton personnage donc il choisit euh, en général la fille donc c'est Suzanne ou le garçon euh, Gaston ça, c'est le pack d'histoire qui est, qui est déjà fourni. Oui. Ensuite, il va choisir, euh, je crois que c'est le lieu en premier. Donc ça peut être un château, la mer, euh, enfin voilà, quelques lieux. À partir de là, ça lui repropose euh, deux, trois choix d'objets ou d'un autre protagoniste aussi. Donc euh, ouais, il y a pas mal de combinaisons qu'on peut créer. Donc après, tout dépend du, du pack qu'on qu télécharge. Il y a des packs où il n'y a que dix histoires. Donc là, il va y avoir beaucoup moins de choix, en fait, une fois que tu le télécharges sur le site. Faut voir, euh, les packs qui existent. Moi, je sais vrai que j'ai pas encore téléchargé d'autres choses que ceux qui étaient fournis. Parce que là, pour le moment, il utilise ça. Mais je pense que je vais, je vais lui en prendre d'autres. Après, il faut, il faut un peu regarder où est-ce qu'il existe. Parce que, je sais qu'il y a des packs Disney, par exemple. Je crois que ceux-là, ils, ils, durent pas très longtemps. Et ils coûtent aussi cher que les normaux. Ça coûte une dizaine d'euros par pack après. Et l'objet en lui-même coûte euh, 60 euros. À trouver chez tous euh, vos magasins de journaux. Vos magasins de journaux? Non. Ça se trouve où? Ah euh, non non ça bah ça se trouve donc sur le sur, sur Amazon euh, ouais mais non mais je crois qu'il y est mais oh. bon c'est interdit là Amazon en ce moment
0: oui, oui je sais c'est interdit en France
1: alors là j'ai pas du tout suivi hein. c'est interdit c'est le diable ah oui bien sûr il faut aider les petits commerces enfin oui, Florian ça fait pardon pardon ouais du coup ça se trouve bah sur le sur le site de la marque donc luni l-u-n-de-zi.fr où bah après il y a des revendeurs donc euh, moi il était en rupture de stock pendant le confinement donc je l'ai acheté sur Nature et découverte en plus, il l'avait envoyé super rapidement, donc c'était cool. Et je sais qu'il y a certains magasins, mais alors je sais pas lesquels, qui font des fois des opérations où ils mettent euh, d'autres packs d'histoires euh, inclus en plus. Et du coup, oui, je voulais terminer par... Euh, ben, en fait, ils ont sorti aussi un, un casque audio euh, qui reprend un peu les mêmes couleurs. Là, du coup, c'est assez joli. Et c'est vrai que ça peut être pratique pour que l'enfant l'utilise dans les trajets de voiture, par exemple, si un jour, on peut de nouveau se déplacer.
2: Voilà. Et du coup, c'est à partir de,
1: de quel âge euh, comme jouer Alors, on lui a acheté. Ouais, j'étais assez pressé de lui acheter, mais je pense qu'à deux ans, mmh. il n'aurait pas... pas. Pas trop compris, ouais. C'est à
0: partir de trois ans, non
1: Ouais, partir de trois ans, je pense que c'est bien. Il a eu pour ses trois ans. Peut-être que le premier mois, il, y, il y a un peu regardé, mais il ne s'y est pas trop intéressé. Il est revenu deux mois plus tard parce qu'au début, mmh. peut-être qu'il ne comprenait pas trop Enfin, comment ça marchait ou quoi. Après, ça a commencé à plus m'intéresser. C'est au moment, en fait, les... écouter des histoires, ça l'a mmh. intéressé. Ok,
0: mmh, très bien. Mais je me souviens que ma sœur et moi, lorsque nous étions petits, nous avions eu une sorte de jouet de, de ce type aussi. Mais bon, c'était beaucoup plus simple puisqu'il s'agissait de composer des phrases, je crois c'était quatre mots qu'on Pouvait choisir, donc c'était là. La... Il y avait quatre boutons. Donc le premier c'était pour le, le sujet, je crois. Le deuxième c'était le verbe, après le complément, et puis le un objet comme ça. Et En fait, ça, ça crée des phrases complètement, euh, ouais. complètement folles et, et, et rigolotes. Et c'est vrai que quand on était petit avec ma sœur, on, on aimait beaucoup et c'est ça nous a beaucoup fait rire. Et
2: Ça pourrait être pas mal de, de le ressortir, bien, pour tes sujets, verbes, compléments.
0: Euh... Peut-être que ça plairait. Euh, ça pourrait être pas mal pour apprendre le français. <rire>
1: Non, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est le genre de truc qui est, bah, ça éveille un peu l'esprit euh, créatif. Après, Aussi, bon, ouais. ça reste une façon marrante de, de lancer une histoire, quoi, en gros. Mais bon, quand t'es petit, je pense que t'as vraiment l'impression que tu crées ton histoire, quoi. C'est assez intéressant.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'il existe dans d'autres dans langues euh, Ah, J'imagine que oui. Je crois que oui, et j'ai pas... Oui, oui, oui. En fait, il existe, euh, disons que le vendeur est français, mais après, les histoires, euh, t'as des packs euh, dans d'autres langues, c'est vrai. Mmh. Ah, je. Alors, je saurais pas dire exactement lesquels. Je crois que quand j'avais fait un tour rapide sur le store, euh, il me semble qu'il y avait de l'allemand, de l'anglais peut-être de l'espagnol aussi, c'est... Ouais, à voir.
2: Alors, je suis sur le site de Nature et Découverte, excusez-moi, hein, je cherche en même temps. Ouais. Euh, il existe en huit langues disponibles. Ah, très bien. Par contre, on ne sait pas précisé euh, sur... En tout cas, sur le site Nature et Découverte, c'est pas précisé quelles sont les langues.
1: Mais il y en a huit différentes. Mais du coup, je me demande si, quand tu l'achètes dans une autre langue, euh, je suis pas sûr qu'il fasse un pack sur Nature et Découverte, ou un pack allemand, un pack anglais... Euh... Enfin, c'est ça va vraiment dépendre de, des histoires que tu achètes après. Ah ben, bah je l'ai. Je suis sur le site de l'Uni du coup. Alors français, hollandais,
2: italien, espagnol,
1: Dutch. Ah ben bah alors peut-être que et anglais. Peut-être que quand tu l'achètes effectivement en choisissant euh, ce que tu veux, ça te ça te met déjà un pack euh, un pack dans ta langue. Ouais, c'est possible. En tout cas, ouais, sur leur site, t'as le choix. D'accord. Bah alors peut-être euh, privilégier l'achat la, sur le site. Alors ce sera peut-être plus intéressant. On passe maintenant aux recommandations enfants et je passe la main à Florian.
0: Papa. 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 Maman.
2: Alors euh, la recommandation enfant, donc ce
1: sera euh, tous les mois. Non, on va pas faire un podcast tous les mois. <rire> ouais, on... c'est l'idée, on, veut... on va essayer, mais c'est vrai que ça sera peut-être une fois par an. Donc euh, <rire> ça, ça dépendra. Mais...
0: Tous les six mois,
1: on va dire. Lors de notre podcast annuel, nous aurons une recommandation euh, enfant.
2: Et donc là, euh, pour ce mois-ci, pour cette année-là, <rire> je vous recommande euh, un magazine, un magazine pour enfants. Il s'appelle les Mini Mondes. Donc les Mini Mondes, c'est quoi C'est un magazine bimestriel. Donc, bimestriel, ça veut dire qu'il sort tous les deux mois, un petit peu comme notre podcast les Papapoules. Et en fait, ce magazine met en lumière les aventures d'une famille s'appelle la famille du chemin. Donc la famille du chemin, elle visite un petit peu tous les pays du monde, notamment, alors là, ils ont commencé par le Maroc, ils sont ensuite partis en Italie et en Russie, si je ne me trompe pas, et actuellement, sur le numéro de ce mois-ci, ils sont en Suède, donc en Laponie euh, suédoise, ah, ouais, pour le la Papa famille Noël. du chemin, euh, voilà, a pris, elle a pris son van alors tu apprends justement que non,
0: le Papa Noël n'habite pas en Suède, ah, je... il habite en Finlande. J'ai dit une bêtise dès le départ. Voilà, donc ils prennent leur van et... Et puis ils disent toujours qu'il qu habite au Pôle Nord, mais euh, la Finlande, il n'y a pas trop le Pôle Nord. quoi.
1: Bah, je sais pas, moi j'ai entendu Laponie. Et... Bah, C'est une précision géographique. Oui, ça. oui,
2: <rire> ce qui a son importance, tout à fait. Et euh, donc, euh, à bord de leur van, ils sillonnent la Suède à la rencontre des habitants, de la faune et de la flore euh, locale. Et en fait, euh, à travers les explorations donc de la famille du chemin, l'enfant qui lit le magazine a la possibilité de découvrir le pays ben, en collant par exemple des autocollants. Il a aussi euh, la possibilité euh, d'écouter une histoire sur euh, le site des mini mondes, d'écouter de la musique euh, en lien avec le pays visité, et aussi l'apprentissage des langues. Alors là, c'est un petit peu pour les, les plus grands. Parce qu'il y a deux formats sur ces magazines-là. Il y a à partir de deux ans, si je me trompe pas, et à partir de quatre ans. Donc, plus pour les quatre ans et plus, ils peuvent apprendre quelques notions, par exemple, de, là, actuellement, de suédois. Le bonjour, au revoir, merci, comment ça va, etc. C'est abordé dans les pistes audio qu'on retrouve sur leur site en lien avec le pays visité. D'accord. Voilà, donc ça, ça me plaît pas mal parce que euh, je trouve que c'est vraiment très ludique. C'est une façon aussi d'apprendre d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre. Et euh, ça peut être bien sûr bénéfique pour l'ouverture l'ouverture d'esprit de nos enfants. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un magazine qui est conçu avec des instituteurs. Donc c'est quand même euh, pas n'importe quoi non plus. Ils ont des jouets aussi qui sont en lien avec ces magazines-là. Ils ont par exemple un van et euh, un bateau pour les, les explorations de, de la famille du chemin. Et ces jouets-là sont éco-conçus, ils sont issus de matières euh, plastiques recyclées, fabriquées en France. Donc c'est aussi euh, intéressant, ouais. parce que quand on achète ça, on fait aussi un bon geste pour, pour la planète.
1: Et du coup, euh, en fait, il reçoit un jouet avec chaque euh, numéro, ou c'est genre tu t'abonnes et as un jouet pour l'année Alors truc en euh... fait, tu t'abonnes, tu
2: euh, et donc tous les deux mois, pour 6 euros, euh, tous les deux mois... Tu as ton magazine qui arrive chez toi. Ouais. Tu peux choisir en fonction de l'âge, hein, à partir de 2 ans ou à partir de 4 ans, le plus
1: adapté. Okay. Et euh, les jouets, c'est en plus, c'est un supplément. D'accord. tu peux acheter euh, le van de la famille du chemin. Ah oui, ça, ça s'achète. Ou, euh, euh, rien à voir avec l'abonnement, tu l'achètes en plus euh, sur le tu site. Tu l'achètes euh, en plus. Ok, pour continuer. Tu, hein. vas, avoir,
2: tu vas avoir le van et,
1: et le bateau. D'accord.
2: Donc euh, voilà, c'est quand même pas mal. Et puis après, euh, explorer les pistes audio donc, sur leur site. Ouais. C'est super intéressant, je trouve que ça donne un plus mm. dans l'histoire. C'est pas juste une histoire face à un livre. Tu peux avoir du son qui t'arrive, qui t'imprègne vraiment de, du pays, de l'ambiance et de la culture, c'est quand même pas mal. Mm. Ils ont d'ailleurs fait, j'ai oublié, j'ai oublié de le dire, parce que j'y ai vécu en plus, donc honte à moi. En abonné. Non, ils ont fait la, la Côte d'Ivoire, ils ont fait un numéro sur la Côte ah, d'Ivoire. Ouais. Avec euh, voilà, un peu d'apprentissage de la langue locale, euh, des chansons locales, etc. Donc c'est quand même intéressant Et dans chaque euh, magazine, on retrouve aussi une recette. Alors la recette, elle est plutôt
1: destinée aux parents, bien sûr, mais une recette euh, culinaire de, du pays visité. D'accord, mais c'est un truc quand même que tu peux faire assez facilement avec tes enfants ou, ou vraiment c'est du haut niveau euh... Oui,
2: alors ouais, c'est des recettes adaptées.
1: C'est sûr qu'à l'âge d'Andréa, à, oui, à
2: 21 mois, c'est un peu compliqué aujourd'hui de... Enfin, il fait 2-3 trucs en cuisine, hein, mais bon, il, fait, il fout sur tout le bordel, quoi <rire> Et donc, euh, moi j'ai un collègue qui est abonné à ça. Nous, on a euh, la mamie d'Andrea qu'on embrasse bien sûr, belle maman, qui nous a abonné euh, à ce magazine-là. Andrea, il est complètement accro et tous les jours en ce moment, quand il rentre à la maison, il demande des mini monde, donc il crie mini, mini, mi, mini. Mi. Qu'est-ce que tu veux, Andrea Encore oh. qu quoi oui. les... les quoi oui. oui. Mini monde. C'est ce qui veut dire qu'il faut mettre absolument euh, la musique des Mini -mond. Donc c'est super, c'est super. Je le recommande. Le seul défaut, le seul inconvénient, on va dire que j'ai trouvé, c'est que les pistes audio, elles sont disponibles sur le site internet des Mini ouais. Mais ça veut dire que, en gros, il faut passer soit par un ordi, soit, le... ouais. ce qu'on fait un peu tous, hein, c'est passer par le smartphone. Mmh. Et moi, quand je sors mon, mon téléphone, euh, Andrea, ça le rend fou. Il ah. toujours me l'arracher, C'est ouais, ah, oui, est un problème, C'est ouais. quand, même... quand même assez interdit à la maison. Donc, euh, c'est un peu l'inconvénient. Après, euh, il peut y avoir des alternatives. Pourquoi pas télécharger les pistes audio sur euh, Andrea. Il a un petit jouet qui s'appelle « L'Ocarina » qu'on pourra aborder dans un prochain sujet, qui permet d'enregistrer okay. des pistes audio. Il ouais, bah y a toujours des, des, des trucs à trouver. Euh... Ouais. C'est dommage par contre que ça passe uniquement par le site. Ils auraient peut-être pu faire un petit...
1: Je sais pas, une petite radio sur laquelle tu puisses écouter tes pistes audio, quoi. Ça me fait penser, c'est pomme d'Api, ils, ils ont un truc comme ça, où, où, bah, ils, je crois qu'ils ont la radio, alors la radio, ça te passe des trucs euh, aléatoires, par contre, ils ont aussi un podcast, et là, en fait, euh, en ce moment, avec Noël, il y a le calendrier de l'Avent, donc en fait, t'as l'histoire dans le, dans le magazine pomme d'Api, oui. et chaque jour... T'as un podcast où t'as une page de l'histoire qui est lue, mm -hmm. donc tous les soirs, là, en ce moment, euh, comme mon fils y rentre, euh, le soir, on écoute la page de l'histoire qui est racontée, donc c'est la suite euh, jusqu'à Noël. Voilà. C'est une bonne idée, Du coup, c'est vrai que ça, ils auraient pu faire un truc comme ça. Il arrive à patienter Ouais, ça va. Bon, après, euh, je crois que euh, quand il a eu le, le pomme d'api, on avait quand même lu toute l'histoire, euh, genre le premier jour, et qui était très longue d'ailleurs, et, euh, et finalement euh, là maintenant on lit euh, vraiment une page par jour et ça va, et, ouais, ça, ça lui plaît bien le, le côté un peu épisodique du truc, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement l'habitude avec lui et, et du coup ça, ça passe bien. Ouais c'est intéressant comme forme mais effectivement ouais peut-être que ce serait un truc à penser de bah, du côté des mini monds de de faire une petite application ou... ouais ou quelque chose qui se mette pas sur le téléphone ouais. ah ouais mais pas sur le téléphone tu le verrais où du coup parce que bah, comme je disais
2: euh, soit un petit boîtier radio où tu peux télécharger ah. les sons dessus, comme il a Andrea, pour écouter ses musiques.
1: Ah ouais, ça leur ferait... Mais
2: sans écran, quoi. Ouais, ça leur ferait
1: développer un produit en plus, quoi. Ouais, ouais, peut... c'est vrai que ça peut être euh, pas mal. Ouais. Mais ça permettrait de recycler encore plus de plastique. Effectivement, tu as raison. Tu devrais peut-être leur soumettre l'idée. Ouais. Et si vous nous écoutez, les minimondes.fr,
2: je suis ouvert à toutes propositions CDD, CDI, <rire> contrat d'apprentissage, etc. <rire> L'annonce est, est passée. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les infos sur lesminimonde.fr. C'est 6,5,90€ euros, euros tous les deux mois. Et tous les deux mois, donc, vous
1: recevez le magazine du pays visité par la famille du chemin. Et du coup, c'est deux magazines euh, vraiment différents pour le 2 pour le ans ou pour le 4 ans Alors, moi, je ne connais que celui
2: des 2 ans, forcément. Mais je crois que dans celui des 4 ans, tu as un peu plus
1: de l'apprentissage de langue ou
2: des
0: choses qui sont plus abordables par les plus grands.
2: Très bien je crois que Jérémy avait une question. <rire>
0: non, absolument pas. Bah, J'espère je, que vous ne <rire> m'en voudrez pas trop, mais là, je suis un peu largué euh, au niveau jeu pour enfants. Pas encore, je ne suis pas encore dans la phase, donc euh, j'écoute, je prends note, mais euh, peut-être que je pourrais un peu plus participer, je pense, quand j'en chercherai moi-même euh, oui. pour ma progéniture. Ça viendra donc, après, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais je voulais demander de, de quoi ils vivent, les, les du chemin, pour voyager autant eh D'amour et d'eau fraîche, et de
2: voyage et d'allocation Pôle emploi.
1: Ah, d'accord. <rire> Ben du coup, je vais parler de Marocco pour les enfants aussi. Donc, ben moi, je vais vous parler de Rockabye Baby. Rockabye Baby Vachement bien. Et ben oui, c'est les classiques du rock en version contine. Alors, ça fait bien une, euh, un peu plus d'une dizaine d'années que ça existe. Et donc, en fait, ils ont adapté un peu tous les groupes de rock connus, quoi. Donc, on a les Beatles, les White Stripes, Metallica. Tu oublies l'essentiel. Hein. <rire> J'en parle après, ne t'inquiète pas. Ah, ça va. Euh, Nine Inch Nails Enfin voilà on, on trouve un peu de tout Et donc ils, ils adaptent ça Avec euh, des bruits de xylophones Des bruits d'animaux euh, Et ça reprend vraiment Les, les notes des, des classiques du rock quoi. Donc bah, nous on l'a utilisé Pour mon grand Donc quand il était bébé On a aussi commencé à l'utiliser pour ma fille Parce qu'on avait un peu Du mal à l'endormir À une certaine période Et David Bowie Ça, ça fonctionne très bien sur elle j'avais pris euh, certains morceaux que j'avais mis sur un, un vieil iPod, en fait, que je laissais euh, brancher euh, en continu sur, euh, sur une veilleuse à minute heure. Après, voilà, ils s'endormaient. Les morceaux sont vraiment travaillés, on peut, les, on peut les écouter comme ça. Donc, du coup, effectivement, je t'ai acheté voilà. euh, pour Andrea le, le CD de Guns N' Roses. Donc, est-ce que ça lui a plu Ou c'est plutôt à toi que ça a et plu bien, j'ai envie de dire les deux, en général. De <rire> bah, toute façon, Andrea adore toutes les musiques. Donc, euh,
2: dès qu'il y a un son, même c'est pas forcément un son de musique, ça peut être le son de la cafetière. Il <rire> se met à danser. Il ouais, fait faire des headbanging et tout ça. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, ça lui a vachement plu. Le souci, c'est qu'on a cassé notre chaîne Ify. Et euh, du coup, on attend
1: le Papa Noël avec
2: impatience pour avoir euh,
1: d'autres solutions pour écouter la musique. Mais oui, ça lui a beaucoup, beaucoup plu, ouais. Ouais ben, je, ouais c'est vraiment enfin moi je regarde de temps en temps parce qu'ils parce qu'ils en sortent toujours en fait des albums. Donc là je crois qu'ils ont ils approchent de la centaine d'albums. Donc il y aura sûrement votre artiste préféré quoi. Ils ont commencé en 2006 donc euh, là ils commencent à en avoir un paquet.
2: On nous a offert Queen aussi.
1: Je sais pas si tu l'as dit Queen. Euh non, je savais pas. Il est quand même pas mal aussi. Est-ce qu'il y a des paroles aussi Non. Ou c'est juste de la musique C'est que de la musique. Plutôt du xylophone, ouais. hein, on va dire. Je sais pas, toi, t'as écouté tout l'album tout de Guns N' Roses. Moi, j'avais qu'un ou deux morceaux.
0: Ouais, xylophone ou du piano, peut-être, très doux. Ah, le, le, so le solo au triangle, ça doit, ça doit donner euh, pas mal. Ça doit <rire> bah, tu pas verras, mal. on te Écoute, si tu veux. J'en connais un rayon hein, sur le triangle. <rire> N'hésite euh, pas. On t'offrira Metallica, Jérémy. Euh... Oui, bah, j'espère bien, en tout cas. Non, mais ça a l'air très intéressant. Mais c'est vrai que je me souviens, j'avais vu une vidéo comme ça sur YouTube. C'était une, une émission américaine où, justement, Metallica avait repris une de leurs chansons comme ça, qu'avec des jouets pour enfants. Ah oui, 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 c'était euh, chez... ça devait être chez Jimmy Fallon, je crois, ça. Ouais, peut-être, ouais. Oui, oui, je crois que c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Et donc, euh, bon, ils chantaient aussi, mais du coup, c'était c'était pas mal. Ouais, c'est on va dire c'est c'est un peu plus calme, là, quand même. Hein. Ça reste quand même un peu pour endormir. Oui, non, mais j'imagine bien, oui, mais... <rire> Et qu'en est-il des droits d'auteur <rire> C'est une bonne question que tu pourras aller poser sur euh,
1: www.rockabybabymusic.com Oh la transition C'est euh, là où vous pourrez télécharger morceaux. Le mec a fait ça toute morceaux, sa vie donc. Ça se trouve sur le site, euh, je crois que c'est une, bah, une dizaine d'euros par album. Quoi. Ça se trouve sur toutes les plateformes de téléchargement iTunes, Spotify et on doit pouvoir trouver euh, pas mal de morceaux sur Youtube en, en libre écoute. quoi. Et chez vos disquaires préférés bien sûr.
0: Ne les oublions pas, ils souffrent Moment, oui, tu
1: crois pas si bien dire, parce que ça fera plaisir aussi aux collectionneurs de beaux objets comme toi, Flo, c'est oui. que ça existe aussi en, en vinyle pour certains albums. Surtout que les illustrations des pochettes sont très belles et très travaillées. Ah bah écoute, tu vois,
2: tu m'apprends quelque chose, donc euh,
1: pourquoi pas C'est la recommandation par an, et c'est toi
0: du coup, Jérémy, qui t'y colle, un peu à toi de parler. Donc, pour la recommandation parent, je vais vous parler d'un livre. Ce livre est intitulé en français « Comment soigner et éduquer son enfant ?» et c'est du docteur Spock. Donc, ce n'est pas celui de Star Trek, pour ceux qui se le demandent. Donc, le docteur Benjamin McLean Spock, il est né en 1903 aux états unis Ah, il est plus vivant, quoi. Non, non, il est, il est plus vivant. C'est étonnant. Donc, c'était un, un pédiatre américain et il a publié en 1946 ce livre qui s'appelle en anglais « The Common Sense Book of Baby and Child Care ». Et ce livre est devenu un best-seller mondial. Au bout de six mois, il avait été vendu à 500 000 exemplaires. Et lors de la mort de ce cher Dr. Spock, en 1998, il avait déjà été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires ah, et oui. traduit en 39 langues. Donc, il est découpé en plusieurs sections. La première section, donc, euh, c'est âge par âge. Donc, vraiment, de la naissance jusqu'à l'adolescence, il y a à peu près tout ce que l'on peut imaginer sur le, comment éduquer son enfant. Est-ce euh...
2: qu'il y, y a un paragraphe pour euh, l'avant-naissance Enfin, un
0: paragraphe, une section Oui, oui. Ah ouais Juste avant la naissance, oui. Avant la naissance, bah, j'imagine... Tu t'en inspires a... hein Oui, bah, j'ai lu ce passage, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier un, un peu vite quand je lis un paragraphe... Euh... Ah, qui oui. est genre dans, dans les premiers six mois, bon, je vais devoir le relire, quoi, quand le bébé sera là. Oui, moi, j'ai lu des livres, mais j'ai... T... Enfin, sur la parentalité, mais bon... Sur le coup, tu dis oui, c'est intéressant, et puis bon... Ben, je me dis, ah ouais, il faudra que je fasse ça et tout, mais après, c'est vrai que j'oublie, et je sais pas si j'ai appliqué les trucs. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt arrêté de le lire pour l'instant. Euh, je le lirai vraiment quand les, les paragraphes seront en rapport à, avec l'âge de l'enfant. Donc, la première section, c'était vraiment âge par âge, tout ce qu'il faut savoir. Ouais. La deuxième section, c'était sur l'alimentation et la nutrition. La troisième, euh, sur la santé et la sécurité. Bon, j'ai traduit les sections parce qu'elles sont en anglais. Quatrième section, c'est des enfants en bonne santé mentale. Et enfin, la dernière, c'était les, les défis courants du développement et du comportement. Donc, il faut savoir que ce docteur Spock était aussi un psychanalyste. Donc, c'était un des premiers psychanalystes aussi pédiatres. Et il a écrit ce, ce bouquin parce qu'à l'époque, il était en désaccord profond avec euh, ce que les, les docteurs du moment euh, et les pédiatres disaient pour éduquer les enfants. Donc, euh, notamment, les enfants, il était dit qu'il ne fallait pas trop les, les cajoler, il mmh. ne fallait pas trop leur donner d'attention. Euh... ben ouais, parce que surtout ouais, à l'époque,
1: euh, c'est ce que j'allais te demander aussi, euh, est-ce que c'était pas... <rire> Enfin, l'éducation des enfants, en, je sais pas, c'est en quelle année que tu as dit En 46 ou... Oui, c'était en 46 que le, que le livre est sorti, oui.
0: Ouais, est-ce que c'était pas les, les fessées, les trucs comme ça, enfin... Je vais y venir, je vais y venir. Donc, évidemment, à l'époque, l'apprentissage, c'était par la discipline. Et donc, il était dit qu'il ne fallait pas prendre un enfant qui pleure dans les bras, il fallait éviter de le gâter. Donc, lui, il est allé contrairement à, à l'opposé. Il a dit qu'il fallait prendre l'enfant vraiment comme une personne et vraiment lui, lui donner toute l'attention qu'il méritait. Et donc, ce livre, au cours de la vie du docteur Spock, donc, il a été révisé, donc il y a eu euh, différentes mises à jour. Il y en a eu sept en tout, jusqu'à sa mort. Donc, plus le, la recherche et les, les connaissances en la matière de, de pédiatrie et, euh, et de psychanalyse sur les enfants avancés, plus le livre a été mis à jour avec les dernières trouvailles. Et euh, à ce jour, c'est la dixième édition que j'ai achetée. Oui, il est, il est en constante euh, évolution. Et... Voilà, oui. C'est toujours repris par, par d'autres docteurs qui ont repris le flambeau, en quelque sorte. C'est une bonne, une bonne bible. Un, On avait dit un, pas de religion. Tout à fait, pardon. C'est une émission athée. Oui, 100% athée. <rire> voilà, donc si vous avez des questions. Sinon, ben, moi je l'ai acheté sur euh, un site internet euh, qui n'est pas très connu. Qui commence par A, qui finit par euh, Amazon. Par hein. zone voilà. Mm. Exactement. <rire> Donc, euh, je ne sais plus combien il coûte. Mais... Bon, après, euh, oui, bon, tu peux donner
1: le prix, mais bon, de toute façon, j'imagine que selon les éditeurs français et tout, ce sera pas les mêmes. Euh... Après, oui, tu disais, ça va
0: jusqu'à quel âge par contre Jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 18 ans en fait. Ah, d'accord. Ah oui. Oui, c'est très vaste. On oui. encore l'acheter, quoi.
1: C'est pas trop tard pour nous. Oui,
0: oui. Ok, ok donc bon c'est une bonne base mais après je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres disons
1: que euh, oui c'est peut-être pas une mauvaise idée d'effectivement faire comme toi et le lire euh, au fur et à mesure de l'enfant qui grandit quoi. parce que euh, moi des trucs oui, que, que, que... j'ai dû euh, sur la grossesse et après sur les premières années du bébé euh, clairement
0: je m'en rappelle pas spécialement quoi. j'ai dû appliquer des choses et d'autres moins et après euh, c'était mmh. plus au feeling quoi. mais c'est vrai que sa méthode aussi pour élever les enfants c'était surtout basé aussi sur le, le fait qu'il fallait faire confiance vraiment à son, son instinct de Parents. Ouais. Donc euh, voilà, je recommande euh, ce livre pour tous ceux qui s'intéressent euh, à comment éduquer son enfant avec une partie de, de psychanalyse aussi. Eh bien merci,
1: ça marche. Et
0: d'ailleurs, on passe à toi pour tes recommandations parents aussi.
2: Ouais, tout à fait. Donc euh, bah, ça tombe bien
1: puisque donc Jérémy parlait de
2: tout ce qui est parentalité, éducation, etc. Eh bien, on a une série euh, sur Netflix qui est disponible sur Netflix. Hein, disponible sur, sur Netflix. Sur Amazon
1: Prime, c'est ça tu viens de dire
2: <rire> Qui s'appelle Babies.
1: Donc, euh, Babies
2: en anglais, ça veut dire bébé au pluriel. Mm -hmm. Voilà. C'est une série qui est en deux saisons pour le moment. Et qui, en fait, décrypte la première année de vie d'un enfant. Du point de vue scientifique. Et aussi du point de vue des parents. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Six épisodes par saison. On y apprend le fonctionnement des tout-petits, donc du premier souffle jusqu'au premier pas. On voit aussi le partage d'expériences, donc on a les parents qui nous parlent de leurs enfants, de leurs apprentissages. Alors ça peut être du sommeil, de la marche, de la nourriture, etc. Et en parallèle, des analyses scientifiques qui sont faites sur ces bébés-là. Donc c'est quand même intéressant pour comprendre tous les mécanismes et surtout pour répondre aux questions qu'on peut se poser. Notamment quand on n'a pas envie de lire un gros pavé d'origine allemande. C'est d'origine américaine. Hein, tu... euh... <rire> d'origine américaine, excusez-moi, du Dr Spock en tout cas. Ensuite, on y apprend, voilà, moi je trouve qu'on y apprend pas mal de choses sur l'attachement entre le bébé et ses parents. On y apprend beaucoup de choses aussi sur euh, l'alimentation. Comment euh, et à quel moment s'introduit l'alimentation on voit aussi l'apprentissage du quatre pattes, de la marche, des premiers mots et du sommeil. Moi, je trouve que sur le sommeil, il y avait un épisode intéressant puisque euh, ça m'avait quand même pas mal rassuré sur tout ce qui était mécanisme du sommeil. Donc d'un point de vue scientifique, on apprenait euh, notamment, après sans rentrer dans les détails, que tout ça était aussi euh, lié à la croissance, à l'apprentissage que fait l'enfant dans la journée, à la fatigue, etc. Des choses qu'on ne sait pas toujours forcément dès le début et qui en fait sont abordées de façon bah, plutôt abordable en fait euh, par des scientifiques. Et en plus, le partage d'expérience des parents nous aide aussi à mieux comprendre tout ça et à nous projeter aussi par rapport à, à nos enfants il y avait aussi l'épisode sur l'apprentissage de la marche et l'apprentissage du quatre pattes était qui était intéressant premiers, ça, non parce que moi, moi j'en ai... ai vu qu'un mais c'est possible je... je sais plus c'est la première saison en tout cas hmm. donc on voit l'apprentissage de, de la marche par des petits garçons et des petites filles du point de vue donc, des parents qui essayent de faire marcher alors avec différentes techniques et du point de vue aussi des scientifiques qui nous expliquent clairement le développement de l'enfant par rapport à la marche, par rapport aux quatre pattes. Et moi, ça m'avait quand même rassuré sur certains points, parce que c'est vrai qu'Andrea il s'est mis à faire du quatre pattes cause qu alentours de un an, puisqu'avant, il rampait, euh, on va dire, à partir du moment où il s'est retourné vers quatre mois, il a commencé à ramper vers cinq, six mois. Et jusqu'à un an, il rampait. Même dehors, quand on le mettait dans le jardin, il était capable de faire plusieurs mètres et de monter
1: jusqu'au portail <rire> sur un sol assez dur en rampant. Donc euh, voilà. Ah ben, nous, notre petite, elle, elle suit un peu le, le même rythme, hein, je crois. Parce ah, que là, à huit mois, tu elle vois. commence tout juste à ramper. Et elle ne se met pas encore à six. Après, chaque enfant a son rythme. Donc je disais, Andrea euh, a commencé à faire du quatre pattes qu aux
2: alentours d'un an durant le, le premier confinement, en fait. Et euh, par la suite, euh, il a attendu jusqu'à ses 18 mois pour marcher. Alors, il n'y a rien d'alarmant. Mais voilà, nous, on se posait aussi des questions. Et c'est vrai que cette série, elle nous a aussi aidé, euh, en plus du discours de la pédiatre, qui est quand même tout va bien, tout elle va bien. Ça vous a rassuré, quoi. Ouais, ça nous a rassuré. nous a aidé à comprendre qu'il y avait toujours euh, différents mécanismes, différents euh, styles de croissance, différents types d'apprentissage, etc., et je trouve que cette série, elle rassure pas mal dans ce sens-là, et elle permet de comprendre des choses de façon
1: accessible. Et en fait, oui, moi j'avais une question, c'est... Euh, tu disais, on suit plusieurs enfants par épisode, mais après oui. tu vois leur évolution sur un an, deux ans, dans chaque saison, ou c'est d'autres en enfants En fait, j'ai regardé, bon, pour l'instant,
2: j'ai regardé que la saison 1, les six premiers épisodes, et du coup, euh, tu suis l'évolution, sur tous les sujets dont on a parlé, tu suis l'évolution des mêmes enfants. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, euh, libre à tous les abonnés de Netflix euh, d'aller consulter cette euh, petite série. Et
0: c'est une, euh, une série américaine Je suis pas sûr. Bon,
2: Anglo-Saxonne, en tout cas. Il me semble que c'était des Anglais. Il ouais, y avait
0: des familles en Angleterre. Mais je
2: me demande s'il n'y avait pas des familles aux États-Unis.
0: Ok. Tu n'as pas remarqué de différences trop importantes avec, euh, avec chez nous. Oui, des différences avec nos convictions aussi. Il y a
2: par exemple des familles dans l'apprentissage de la marche qui utilisent le yupala. Bon, ça a été démontré par certaines études que ce n'était pas forcément judicieux de l'utiliser pour le développement des
1: enfants. Yupala,
2: tu peux dire ce que c'est Le yupala, c'est l'espèce de truc à roulette dans lequel tu mets ton enfant par les jambes, il se tient avec les mains, et il roule et il
0: marche en même temps. C'est pas le top quoi. Chacun son truc après, hein, mais. Ça a tendance à retarder ça le, le jour où il marche vraiment de même, je crois, non Bah ouais, et puis c'est pas forcément bon pour le développement euh, par la suite. Voilà donc une série sympa. Je prends note et euh, on regardera ça avec ma fiancée.
1: Ok. Bah du coup, on passe à ma recommandation à moi. Donc euh, ça va être moins joyeux. Je vais vous parler d'un comics qui s'appelle Doctor Star et le royaume des lendemains perdus. Donc c'est une BD donc, américaine tirée de l'univers de Black Hammer, qui est créée par un auteur canadien que j'adore, qui s'appelle Jeff Lemire. Et c'est un univers qu'il a créé en hommage au, bah, aux super-héros euh, DC et Marvel Comics. Donc c'est un one-shot, donc c'est une histoire complète. Il n'y a pas besoin d'avoir lu la série dont c'est tiré, Black Hammer pour l'apprécier. Et si j'en parle, c'est parce que bah, cet auteur, en fait, il écrit est, il est énormément de comics qui tournent autour de la famille. Et donc celui-ci, euh, il déroge pas à la règle. Et ça parle d'un père, en fait, qui a une ah. obsession pour le travail. Donc l'histoire, c'est un scientifique qui devient une sorte de super-héros après une découverte, et qui ensuite passe ses journées, ses nuits, à travailler sur son projet. Et en fait, il, bah, il délaisse complètement sa femme et son, et son fils, donc son nouveau-né. On, on voit un peu évoluer au fil des ans. Et après, il y a une histoire de, de voyage dans le temps. Bah, le récit, il est écrit comme un peu une lettre d'excuse du père envers son fils, qu'il a totalement délaissé à cause de son travail. Donc ça évoque le temps perdu. Et c'est un récit bah, très puissant euh, dans lequel je pense qu'on peut facilement s'identifier et ça fait même euh, lâcher une larme à la fin. Oh. non oh. Et oui. Je l'ai relu euh, il y a quelques jours bah, pour en parler là et je pensais pas que ça m'arriverait mais j'ai pleuré une deuxième fois à la fin. T'as ouais. chialé mais dis-le, sois honnête. Mais oui. Et ça, je crois que ça m'est jamais arrivé sur des, sur des livres. Bon, c'est clairement pas la reco la, la plus fun, mais bon, c'est un, un récit très poignant, je voulais en parler, et j'espérais le faire découvrir à, à du monde, quoi.
2: Pourquoi Ça se finit
0: comment de nous un peu, quoi. Ah ben, je vais pas donner la fin, hein. Vous voulez pas pleurer maintenant Pour ça, il faudra le lire, l'acheter. Bon, la fin, il meurt, on a compris. Du bon à la
1: bouche, en tout cas. <rire> Donc c'est édité chez Urban Comics, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Max Fiumara. C'est 15 euros. donc ça se trouve chez votre libraire BD.
2: Comment ça s'appelle, tu dis
1: euh, Alors c'est Doctor Star, et par contre, en fait, ils l'ont renommé euh, en Doctor Andromeda aux Etats-Unis, et ils ont tout réimprimé, je sais pas si c'est des histoires de droit ou des trucs comme ça. Ah mince Du coup, euh, ils ont arrêté d'imprimer les versions qui s'appelaient Doctor Star, en France, je crois qu'on trouve encore ces versions-là, mais bon, si vous voulez l'acheter, peut-être achetez-le vite, parce qu'une fois que ce sera épuisé, ça peut peut-être mettre quelques années avant que ce soit réédité avec le nouveau nom.
2: Eh bien, elle fait chaud au cœur. Elle le fait chaud au cœur, cette recommandation. Elle
1: n'est pas fan, hein. si, si vous êtes un peu dépressif ou quoi, peut-être ne le lisez <rire> pas. Euh... Si vous faites une couvade, c'est peut-être pas le moment. Voilà. <rire> Et maintenant, on va passer, ah oui, non, avant ça, je voulais parler du, on voulait lancer une rubrique courrier pour pouvoir échanger avec vous au travers de ce, post... de ce podcast. Et donc, euh, si vous avez des commentaires, des recommandations pour enfants ou parents, ou juste un coucou à nous faire, vous pouvez nous écrire. Donc, je viens de créer l'adresse, c'est papa pool, Donc, papa au pluriel, poule au pluriel, tout attaché, arrobase, pm.me. On pourra en discuter ici ensuite.
0: Alors, je crois que, Jérémy, tu nous as préparé un, un petit jeu. Ah, et, on va jouer. Et oui, le moment que vous attendez tous, donc le premier quiz de Papa Poule. Oui, j'ai décidé de, de faire un petit quiz, donc à la fin de chaque podcast. Une question BFM Question BFM, évidemment, évidemment. Donc, bienvenue pour ce tout premier quiz de Papa Poule. Donc pour cette toute, c'est là où... Par... où on va se ridiculiser et on va on va montrer qu'on est des mauvais parents, c'est ça Flo et moi Ouais, là, écoutez, c'est très très facile. Il y a une dizaine de questions plus une subsidiaire s'il y a égalité à la fin, mais. Euh... On verra bien. Mais pour cette toute première bataille intellectuelle de culture générale, donc le gagnant repartira avec une semaine oh. dans le Nord, à Valenciennes, pour y découvrir <coughs> l'histoire de ce fameux bassin minier. Mais surtout avec l'immense honneur d'être le premier vainqueur du quiz de l'histoire de Papa Poule. Avec les fait... hôtels paladins, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêts les amis Très bien, Allez, très on... bien. Prêt. Et vous, avez... vous aurez ma gratitude à la fin si... pour le gagnant. Mais l'important, c'est de participer, évidemment. Et de gagner aussi. Allez, vas-y, balance. Vas-y, je suis chaud, là. Alors, pour la première question, c'est une question d'enchère Donc, je vous explique un peu le principe. Je vais vous demander, par exemple, c'est un exemple, hein, combien de poètes chinois du XIIe siècle pouvez-vous <rire> me citer Et donc là, le premier, ce sera Vincent. Par exemple, il me dit, je peux en citer deux. Donc, je demande à Florian, Florian, peux-tu en citer Douze au moins 3. Ah. <rire> si Florian peut en citer au moins 3, voire plus, hein, il peut dire 4 ou 5. Et eh bien, à ce moment-là, c'est de retour à Vincent, okay, okay, okay. qui peut soit surenchérir, soit dire non, je laisse la main à Florian. Et dans ce cas-là, Florian doit faire un sans-faute. S'il fait une faute, donc, le point va à l'adversaire. Est-ce que vous avez compris okay. euh, Oui. Il y, y a un rapport avec les... <rire> Avec la parentalité, quand même ou... Oui. Un rapport avec les poètes chinois du, du 12e siècle, <rire> oui, tout à fait. La première question, donc, vous êtes prêts Oui. Ouais. Donc, on va commencer, ça sera... Euh, plouf, plouf, ça va être Florian qui va commencer. Combien de prénoms garçons les plus attribués en 2019 en France et figurant dans le top 50, pouvez-vous me citer
1: euh. Je sais même pas si j'en ai un. Voilà. Bah, je
0: vais dire deux, trois... Oh le mec oh. Euh, Il y va hein. Attends sur, sur combien t'as dit Sur 10 50 Le top 50 Ah c'est top 50 ah, Le top bon. 50 des prénoms Allez, les plus allez en 6 France.
2: Wow. Oh, Putain il s'est emballé là
0: <rire> Il met la pression là 7
1: T'as dit 7 Ah hein. euh... Bon oh, bah allez je te, la je te laisse <rire> Merci Non il, il fallait que je continue
0: <rire> Alors Florian Maintenant pour 7 prénoms Alors Raphaël Ouais c'est vrai Celui-là ouais c'est sûr Oui Théo oui. Enzo. Oui, la, la, la liste est un peu longue. Enzo, il y est, oui.
2: Euh, alors, attends, on va faire. Jules.
0: Euh, oui, il y est aussi. Ah. Ça fait 4. Gabin. Je prends des risques, là. Mais il est au courant, lui. Hein. Il y est Oui, tout oh. à fait. Ah, mais il regarde en même temps. J'entends les touches du clavier, là. Mmh. Paul. Oui. Mais non. Il t'en manque un. Elliott Alors, attention. Ouais, je pense qu'il y est. Elliott Ah, quelle orthographe hein. <rire> Non, <rire> ah, mais... J'ai pas demandé l'orthographe non plus, mais... Euh, dans le top 50 de l'année 2019... Elliott il y est oh, 44ème Bien joué, Florian Bravo, bravo 44e, j'ai chaud. Hein. <rire> tu gagnes le premier point de ce quiz. Donc, euh, les sources, ce sont l'INSEE, évidemment.
2: À Valenciennes, c'est pour moi, là. Laissez-le moi. moins.
0: Ah, va... Valenciennes Ah oui, pardon. T'es toujours sur le cadeau. Donc, la deuxième question, c'est un peu similaire, mais cette fois-ci, ça sera à tour de rôle. Citez-moi, à tour de rôle, les prénoms de petites filles les plus attribués en 2019 en France et figurant dans le top 20 cette fois-ci. Alors, on va commencer avec Vincent, cette fois. Au oh, top 20 euh, Emma Tout à fait, Emma numéro 1 eh ouais. Léa Oui, numéro 8 Vincent euh, Camille. Euh, Camille. Hein Camille Camille, Camille, oh. Camille, Claude Oh là 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 là. Eh non, Camille n'y est pas Je suis désolé
2: pou, 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 pou.
0: Donc attends, attends, il y avait combien là Florian, tu dois encore en donner un. Pourquoi J'ai gagné là. Ben, euh, Vincent ah. a commencé. Ah oui, j'ai commencé, oui. T'en ouais. as donné un, Florian a donné un, maintenant un, un pour gagner. c'était mort subite, moi.
2: Eh bien, je
1: dirais Chloé.
0: Eh bien, tout à fait, Chloé numéro 6. <rire> Bravo. Tu sais pourquoi Oui, je sais pourquoi, oui. <rire> Parce qu'il a dit Chloé. Oui. <rire> eh oui, exactement. Bah, écoute, euh, les, les erreurs, euh, ça fait partie du jeu. Alors, encore quelques questions sur les prénoms, puisque bon c'est un sujet, pour l'instant, qui me tient à cœur. Varié euh, questions question subsidiaire, donc de rapidité. Vous êtes prêts mm -hmm. Quel est le prénom de fille le plus attribué en 2019 en région PACA Emma. Chloé. Non. Louise. Non. Léa. Non. Avec un L. Laura. Lily. Non. Euh... Lila. Euh, tu es presque. C'est pas très... Courant. Franchement, ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Ah, Lilou Non. Avec Lila, tu étais presque. Lison Non. line Tu es presque. Lina. Lina. Oui, Florian. C'est moi,
2: c'est moi, c'est moi. Dès -moi.
0: Voilà. Oh, c'est un 3-0, là. Oh, on a oh, fait... pense, Je oh. l'ai dit en même temps, hein, franchement. Oh, la ah, mauvaise non.
1: Valenciennes mmh. bah, ah,
0: Désolé. Moi, j'ai entendu, Florian. Okay, okay. Mais au montage, peut-être que tu pourras réécouter et on... on pourra voir. Je me mettrai avant au montage. En tout cas, il y a un bon 3-0, là. Donc, pour 2019, vous êtes prêts Question numéro 4, c'est la dernière question sur les prénoms. Parce que moi, je suis toujours à la recherche d'un prénom, hein, je vous ferai dire. Donc, le prénom, garçon cette fois-ci, en PACA. Théo. Non. Enzo. Non. Dimeo. Gabriel. Tout à fait oh, oui. Il réduit l'écart 3-1, bravo Vincent Donc, question numéro 6, maintenant, on enchaîne. Donc, sur le taux de fécondité... Oh non Eh si, eh si Donc, il est de 1,9 en France en 2018. Donc, le taux de fécondité, pour ceux qui ne le savent pas, est le rapport entre le nombre d'enfants nés vivant dans un groupe, une génération, au cours d'une année, et le nombre moyen durant cette même année de femmes de ce groupe en âge de procréer. J'ai rien compris. J'ai rien <rire> compris non plus. <rire> eh ben taux de fécondité. <rire> ok, donc on te donne un voilà. chiffre au hasard. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire. 12 <rire> Donc la question, question numéro 5. Quel est le pays avec le plus haut taux de fécondité au monde L'Inde Non. Euh,
1: les Etats-Unis Le Canada
0: Non. Euh, la Russie <rire> La Russie, oui. Le, au monde, hein. Si tu veux, je te redis la... C'est en gros le nombre moyen d'enfants par femme. En gros, c'est ça. Moi, je redis les Etats-Unis, quand même. Le Bangladesh Non. Alors, la Côte d'Ivoire euh, Non, mais t'es sur le bon continent, on va dire. L'Afrique du Sud non. L'Algérie. C'est vers la Côte d'Ivoire. Je suis pas bon en géographie, je peux pas répondre. Le Nigeria, le Nigeria. Ah euh, tiens presque. La Sierra Leone.
1: Euh... Non. Le Mali. Non. Nigeria,
0: le Cameroun pas loin. Non.
1: Niger. Niger. Oui Vincent <rire> Ah mais il a dit avant
0: Ah non, avant. je l'ai dit Je l'ai dit avant T'as dit, dit Niger, j'ai entendu Nigeria moi. Non non il a dit. Il non, dit... j'ai redit Niger après. Ah bon, ok. C'est très fair play de la part de Vincent, en tout cas. Ah,
1: c'est
2: les
0: valeurs du sport. Bravo, donc ça fait 4 à 1. Bah oui, il est de 6,9 au Niger. Hein. Donc, on est à la question numéro 6, maintenant. Et il y a 4 à 1 pour Florian. Donc, maintenant, quelques petites questions politiques. Ah, merde. C'est Flo qui va gagner. Donc, euh, vous êtes peut-être au courant, mais le congé paternité va doubler pour passer à 28. Oui. En juillet 2021. Mm -hmm. Sous le gouvernement de quel premier ministre le congé de paternité a-t-il été créé Giscard Non Premier ministre de la France Chirac Non Jospin Non ça serait trop Oui Ah bon bien joué. Ah, ouais. Ça ouais.
1: alors Je pensais que c'était plus vieux que ça
0: 4 à 2 Et qui était le ministre Quoi Donc c'était le ministre alors délégué à la famille Ah tu veux dire oui okay. C'est une vraie question Qu'est-ce que je vais connaître le, le ministre de la famille de l'époque Ministre délégué à la famille sous le gouvernement euh, Jospin Dominique Voinet Non on la connaît très bien. Bachelot Elle s'est présentée à la présidentielle. C'est ah, Golène de... Royal, oh là 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 là. ma foi Oh là là Donc là, c'est très photo finish, là. Vous l'avez dit en même temps, hein, j'ai l'impression. Non, non ouais. moi, j'ai pas dit... Euh... Ah, ah non, bon. il l'a dit avant, je crois, Royal. Mais oui, il est fou, lui Ah bon Moi, j'ai entendu en oh, même temps. Il y a temps. un problème de lag. Ah, OK, bon, ben, bah, 5 à 2, alors, hein. Vincent, t'as du mal, là. Je sais pas combien de questions il te reste, mais je crois que c'est foutu. Oui, mais bon, on va quand même les, les continuer. Je vais préparer des questions, on va quand même les faire. Hein. J'aurai pas mes vacances, euh, je sais plus où. À Valenciennes. <rire> Donc, 5 à 2. Question numéro 8. Actuellement, il y a un secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Son nom est Adrien Taquet. Personne ne le connaît. Son ministre de tutelle est le ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Véran. Mais qui est le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des bah, sports
2: euh, Blanquer, Blanquer.
0: Oui, ça, ça peut vous intéresser. C'est quand même le ministre de vos enfants, quoi, donc... Euh... Euh, J'ai aucune chance face aux correspondants politique de, de Papa Paul. Il est vraiment calé, c'est vrai. Elle euh, est dit politique à ma foi. Exactement, donc question numéro 9. Maintenant, un peu différemment, on va l'appeler la question avantagée. Donc, euh, quel footballeur français est devenu papa pour la quatrième fois il y a quelques jours Dimitri Payet voilà, bon, bah, excuse-moi Vincent, mais c'était Dimitri ouais, Payette. Merci, merci beaucoup. Ça t'a deux. Tu peux faire la même avec un de Oui, euh, je fais la même avec créateur pour, de comics, pour toi ou... maintenant. Donc, on cherche un réalisateur, <rire> scénariste et producteur américain qui vient d'ailleurs de fêter ses 53 ans dimanche dernier. Il bon. a notamment réalisé ses films suivants, donc dans l'ordre descendant chronologiquement. The King of Staten Island. Scorsese. The Zen Diaries of Gary Shandling May It Last Portrait of Avid Brothers Trainwreck Ah, This euh, is Oui Mais du coup c'était quoi le rapport avec les enfants Mais c'est des questions avantagées Les deux dernières questions c'était juste des questions euh, avantagées pour vous ah. <rire> Oui, non, mais autant, le footballeur, il avait des enfants.
1: remarque <rire> mort que Joe a des enfants aussi. Je prends le point, euh, sans poser de questions.
0: <rire> tu prends le, Voilà, bien volontiers. Donc, ça fait 6 à 3, là, si je ne m'abuse. J'avais une question pour vous départager, mais je ne vais pas la poser. Je la garde pour plus tard, pour un autre quiz. Donc, euh... 6 à 3, ça fait
1: pas 10. il hein, y mais... avait 6 à 3, mais il t'en reste une. 6 sinon... à 3. Ah
0: non, il y avait 7 à 3, donc. Ah, peut-être. Non, non, c'était la dixième question. Donc, 7 à 3. Donc, euh, Vincent, tu as perdu. Florian, ouais. tu as gagné.
2: Oh là là, un week-end à Valenciennes
0: T'es heureux, donc c'est le, le premier quiz de l'histoire de Papa Poule. Il est pour moi. Tu dois être fier quand même. Hein.
2: Bah ouais, j'ai jamais été
0: aussi loin euh, au nord de la France, donc c'est une opportunité d'une vie, quoi. Hein. Eh bien, tu nous enverras une carte postale. Super, merci. Merci les gars, en tout cas. Eh bien, merci à toi pour
1: ce petit quiz. Et on arrive à la fin de cette émission. Pour conclure, euh, je vais vous demander euh, où c'est qu'on peut vous retrouver sur, euh, sur les internets, comme on dit. Internet Internet. Alors, euh, on commence par toi, Flo.
2: Alors, euh, je suis pas sûr qu'on ait envie de me retrouver, mais vous pouvez <rire> me trouver où euh, En profil public, il euh, n'y a que Instagram, en fait. Okay. Sous le doux nom de Floun, puisque c'est mon surnom, Floun, F-L-O-U-N-E, 87, comme la meilleure année de naissance qu'il soit Donné d'avoir sur cette Alors, terre. La génération
0: 87, oui. On adore. Ah eh oui, génération dorée et gâchée. Et toi, Jérémy, on peut te retrouver où Oui, j'ai aussi un Instagram, euh, donc oui, j'ai pas changé le nom. C'est The Beans and Green Stories. Comme ça se prononce. Tout attaché où tu partageais tes voyages, c'est ça De ton tour du monde Voilà, exactement. Lorsque on était parti en voyage avec ma fiancée, on partageait quelques photos. Okay. Ouh là là, d'ailleurs, j'ai de plus en plus d'abonnés là d'un coup. <rire> ça marche du tonnerre votre truc. <rire> ah, l'épisode est... est même pas monté mais tu tu reçois déjà des OK, d'accord. Ouais,
1: ça marche bien. Et du coup, bah moi, on peut me retrouver donc sur euh, petitcomics.com, ptidcomics.com, où je dessine, en fait, je raconte des anecdotes de la vie en famille en strip euh, bande dessinée de 4 cases. Également sur l'Instagram correspondant, arrobase Petitcomics, où il y aura en plus des illustrations sur la pop culture. Et donc, pour Papapoule, vous pouvez nous retrouver... Bah, je n'ai pas encore créé les réseaux, mais bon. Si Papapoule est pris, ce sera Papa Pool Podcast ou un truc comme ça, donc sur ouais. Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à partager cette émission, nous mettre 5 étoiles sur iTunes, Spotify ou votre agrégateur de podcast préféré.
0: 5 sur 5, hein
1: Ah oui, si vous mettez moins, le mettez pas. Oui. Si on sait qu'on est écouté, je pense que ça nous motivera beaucoup pour de futures émissions.
2: Ah oui, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez suivre Vincent Tide sur les réseaux. <rire> C'est vrai. Puisque... <rire> Puisque voilà, il passe assez rapidement dessus, mais il en a besoin. Ah oui, s'il vous plaît. Il veut vivre de, de followers sur, sur, sur Instagram. Aidez-le, allez ouais, suivre le
0: Non mais il, il faut qu'il perce, il est tellement talentueux ce, ce jeune homme, <rire> c'est dommage, il faut vraiment qu'il perce.
1: Bon ben bah, merci, c'était super. Et du coup, bah, nous on se retrouve l'an prochain, si tout va bien. Bye les mamans et papa poule, à bientôt. Salut les petits papas poulets. à bientôt.
0: <rire> au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et Est-ce qu'on a une genre de... Euh, une, une phrase un peu catchy à la fin, genre euh, « N'oubliez pas votre brosse à dents !» ou un truc du genre.